1: Carsten Keller ist vor Ort für Hattel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 85. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und deren Online-Präsenz-Football aktuell. Ich habe heute auch wieder einen Gast dabei, und zwar Hartl-Kollegin Nadja Quast, die ihr sicher auch kennt, wenn ihr schon die ein oder andere Folge hier gehört habt. Sie war am Wochenende in Ludwigsburg zu Gast, und zwar fand dort das Camp der 24-7 American Football School statt. Und einer der Organisatoren und Mitausrichter war Jacob Johnson, und da wollte ich natürlich so ein bisschen nachhaken, wie das Ganze abgelaufen ist. Denn ich selbst konnte nicht hin, hatte das ursprünglich mal grob ins Auge gefasst. Aber momentan ist doch relativ viel los. Und ich hoffe dafür, dass mein nächster Trip dann klappt, nämlich der zum Draft. Momentan befindet sich ja das Preview-Heft für den Draft des Huddle auf dem Markt. Also da gerne nochmal reinblättern. Zu jeder Mannschaft gibt es einen Artikel was man so in der Free Agency gemacht hat und was man denn im Draft noch benötigt. Und ich darf dann rüberfliegen, so die Fluggesellschaften das auf die Reihe kriegen. Also Koffergate wirkt auch da immer noch ein bisschen nach bei mir. Also mein Koffer, der es nicht nach London geschafft hat, der kam ja dann drei Wochen später bei mir zu Hause wieder an. Das war schon mal ganz nett, auch wenn es lang gedauert hat. Aber die Kosten, die ich stattdessen hatte, um mir Klamotten und einen neuen Koffer zu kaufen in London, um die neuen Klamotten wieder nach Hause zu bringen. Die sind immer noch nicht erstattet, also KLM, der Service ist da mehr als bodenlos schlecht. Man kriegt immer wieder mal Mails, wo es heißt, äh, reicht doch bitte ein paar Belege ein. Das mache ich dann auch brav jedes Mal, dann hört man wieder nichts mehr bis zur nächsten Mail. Diesmal kam dann gleich dreimal die gleiche Mail. Man hat sich dann für die, den technischen Fehler entschuldigt, dass so viel kam. Aber Geld ist dabei noch nicht rumgekommen. Mal gucken, wann das besser wird. Mein ursprünglicher Flug wurde auch schon mal verschoben, ein bisschen vorverlegt, was es nicht ganz einfach macht. Also ich wäre morgens um 10 eigentlich geflogen, stattdessen jetzt morgens um 6. Bedeutet, ich wäre wahrscheinlich die Nacht vorher wieder am Flughafen verbringen, was äh, mittlerweile auch schon geübte Praxis ist. Dafür habe ich dann fünf Stunden in Amsterdam und jetzt kommt die Verbesserung von dort an einen Direktflug nach Las Vegas. Denn wer weiß, wie lange die Einreiseprozeduren dort dauern. Der ist froh, wenn er dann nicht nochmal einen Anschlussflug erwischen muss. Also habe das sehr gut umgebucht oder es konnte man sehr gut umbuchen. Stattdessen jetzt dann von Amsterdam direkt nach Las Vegas. Und ja, solange wie die Einreise dann dauert, dauert sie eben, aber zumindest verpasse ich dann keinen Anschlussflieger mehr. In der NFL gab es auch News, leider traurige News am Wochenende, denn Dwayne Haskins ist ums Leben gekommen, der Quarterback. Aktuell bei den Pittsburgh Steelers unter Vertrag, ehemaliger Erstrundenpick der Washington-Franchise, wie auch immer sie zu diesem Zeitpunkt hieß, ich glaube Footballteam. Am vergangenen Wochenende ist er ums Leben gekommen im Broward County, da habe ich so ein bisschen Beziehung hin, denn mein einer Kumpel ist da öfters im Urlaub und ist dann auch dort immer mal unterwegs mit dem Sheriff's Department und deswegen kenne ich mich da so ein bisschen aus. Ja, Dwayne Haskins war in Florida, weil er mit Running Backs und Wide Receivern gemeinsam trainiert hat. Und äh, offiziell wollte er dann am Samstagvormittag einen Interstate überqueren zu Fuß. Jetzt, wenn man weiß, wie wenig Leute in den USA zu Fuß gehen und logischerweise noch weniger die Autobahn äh, Samstagvormittags überqueren wollen zu Fuß. Äh, er ist dann von einem Laster erfasst worden, und auf der Stelle auch ums Leben gekommen, nur 24 Jahre alt geworden, also wäre jetzt im Mai 25 geworden. Es gab dann sehr, sehr viele Statements von Ben Roslisberger, von Chase Claypool, anderen Mitspielern von den beiden Teams natürlich, bei denen er war, die alle geschockt waren. Aber da sieht man doch mal wieder, dass diese doch jungen Männer unter sehr, sehr viel Druck stehen und ja, ich denke, ich denke, es war jetzt kein Zufall, dass er da zu Fuß über die Autobahn laufen wollte. Aber das ist reine Spekulation. Offensichtlich hatte er doch das ein oder andere Problem. Alle, die im Nachhinein ihr Mitgefühl ausgedrückt haben, die ihn näher kannten, sagten, dass er immer ein sehr positiver Mensch gewesen ist, sehr aufgeschlossen. Aber letztendlich kann man dann doch nicht in die Leute reinschauen. Und ja, womöglich sah es innen drin so ein bisschen anders aus. Sehr, sehr traurige Geschichte. Also ich war sicher nie sein größter Fan. Ganz im Gegenteil, gibt auch den ein oder anderen kritischen Artikel von mir, nachdem er nicht immer die glücklichsten Entscheidungen getroffen hat. Aber in diesem Alter sollte natürlich niemand aus dem Leben scheiden. Also 24 Jahre ist natürlich viel, viel zu jung und ja, sehr traurige Geschichte. Das soll es dann auch zu diesem Part gewesen sein. Es gibt jetzt noch ein paar Football News. Und zwar die USFL, also die United States Football League, hat ja angekündigt, dass sie ihre Neuauflage starten wird. Gab es ja in den 80ern schon mal, das ein oder andere Mal schon anklingen lassen. Der Start steht jetzt unmittelbar bevor, und zwar am kommenden Wochenende. Es sind insgesamt acht Teams, die in eine Nord- und eine Süddivision unterteilt sind. Im Norden Michigan Panthers, New Jersey Generals, Philadelphia Stars und die Pittsburgh Maulers. In Süden die Birmingham Stallions, die Houston Gamblers, die New Orleans Breakers und die Tampa Bay Bandits. Da ist es so, dass jedes Team zweimal gegen die drei anderen seiner Division spielt und dann noch einmal gegen jede Mannschaft der anderen Division. Nach Abschluss dieser ja, Vorrunde mit insgesamt zehn Spielen pro Team gibt es dann ein Halbfinale zwischen den Erst- und Zweitplatzierten der eigenen Gruppe. Also man spielt nicht über Kreuz, sondern Nord 1 spielt gegen Nord 2 und genauso im Süden. Und die Sieger stehen dann logischerweise im Endspiel. Das Finale selbst soll im Juni stattfinden. Die Besonderheit bis dahin, alle Spiele sind in Birmingham. Also man hat sich dazu entschieden, gerade auch wegen Corona und wahrscheinlich, weil man die Kosten niedrig halten wollte, dass man im ersten Jahr nur an einem einzigen Ort die oder in einer einzigen Stadt, um es genauer zu sagen, denn es sind mehrere Stadien, in einer einzigen Stadt die Spiele auszutragen. Da hat man natürlich deutlich weniger Zuschauereinnahmen, aber das nimmt man in Kauf, um dann Reisekosten und Ähnliches zu sparen. Und Sparen ist auch wahrscheinlich das Thema bei der Kadergröße. Die Roster sind pro Team mit 38 Spieler plus dann noch einmal sieben Spieler in einer Practice Squad, also insgesamt 45 pro Team. Das macht dann 360 Spieler in der ganzen Liga. Doch sehr, sehr klein angelegt. Sicherlich auch, um den ein oder anderen Dollar zu sparen. Favoriten bei den Buchmachern, die Michigan Panthers mit Head Coach Jeff Fischer. Den kennt man natürlich aus der NFL, wenn man schon ein bisschen länger Fan ist, von den Tennessee Titans und den Los Angeles Rams, beziehungsweise vorher St. Louis Rams. Hatte da immer den Ruf, dass er nur mit 8-8 oder ähnlicher Bilanz rausgeht, also mit einer 8-8 Bilanz oder umgelegt auf die USFL, einer 5-5 Bilanz. Wird es wahrscheinlich dann nicht zum Titel reichen, aber die sind leicht favorisiert. Äh, an Stelle 2 kommen die Tampa Bay Bandits. Da ist Todd Haley der Head Coach. Todd Haley, der auch in der NFL schon mal Interims Head Coach war bei den Kansas City Chiefs, beziehungsweise richtiger Head Coach und als äh, zuletzt als Offensive Coordinator bei den Cleveland Browns war. In der Saison, als ich auch mein Buch über sie geschrieben habe, also Hype Train, da war er zumindest zu Saisonbeginn noch der Offensive Coordinator, hat dann nicht das ganze Jahr sportlich überlebt, sondern musste frühzeitig gehen. Das soll es aber dann auch zur USFL gewesen sein, denn ich weiß auch noch nicht, wo man sie sich ansehen kann. Also es wird sicherlich einen Game Pass geben. Die Spiele drüben werden bei Fox übertragen, Fox Sports. Aber das ist hierzulande auch nicht ganz leicht zu bekommen. Also mal gucken, wie das dann letztendlich sein wird, wo man sehen kann. Aber die anderen Ligen hatten ja in diesen Neueditionen im Frühjahr zuletzt auch Möglichkeiten gefunden, nach Deutschland zu kommen. Und ich denke, das sollte auch bei der USFL 2.0 möglich sein. Damit kommen wir jetzt aber zu unserem Gast und zwar zu Nadja Quass vom Huddle. Karsten. Hallo Nadja, schön, dass es wieder mal mit dem Interview klappt.
0: Genau, freue mich auch. Ist ja schon wieder eine Weile her.
1: Richtig, ja. Gibt aber auch einen ganz guten Anlass. Du warst am Wochenende bei dem Jugendcamp der 24-7 American Football School, bei dem auch Jacob Johnson von den ja, Raiders, muss man jetzt sagen, also tut mich nur ein bisschen schwer, mhm. nicht mehr von den Patriots, sondern von den Raiders mit äh, beteiligt war und äh, ein guter Bekannter von dir, Andi Meier, richtig?
0: Genau, Andi Meier kenne ich ja ähm, schon länger, einen schon gut ein paar Jahre, weil wir vor <lacht> schon längerer Zeit mal zusammen gecoacht haben für eine kurze Weile bei den ähm, GFL Juniors in Mannheim. Und danach ähm, ist ja Andy Meyer nach Stuttgart gewechselt zu den Scorpions, und dann von den Scorpions zu Search. Und was er aber schon immer gemacht hat, über Jahre hinweg, ist seine Football School, wo er ja deutschlandweit auch immer schon seine Camps organisiert hat, die natürlich mit der Zeit jetzt auch ähm, gewachsen sind oder immer größer geworden sind. Und ich denke, dass das Camp jetzt am Wochenende mit unter eins seines größten Camps war, wo er auch ganz viel mediale Aufmerksamkeit dafür bekommen hat. Was eigentlich einen auch freut, wer so den Werdegang der Camps so ein bisschen verfolgt hat, weil man sieht, dass ähm, sich die Kontinuität jetzt einfach auch ausgezahlt hat.
1: Es wäre eigentlich in Stuttgart äh, gewesen, wo er, wie du ja sagst, auch äh, Coach ist bei Stuttgart Search. Ist dann, ich glaube, so zwei, drei Wochen vorher bekannt gegeben worden, dass stattdessen in Ludwigsburg stattfindet. Äh, du kennst den Grund, glaube ich, oder, oder vermutest den Grund?
0: Also den Grund genau kenne ich nicht, aber ich vermute, dass es einfach ähm, die Lage natürlich optimal war. Ähm, Ludwigsburg ist genauso gut wie Stuttgart zu erreichen. Hinzu kommt aber, dass die Heimspielstätte der äh, Ludwigsburger Bulldogs, so ist ja der Heimatverein, der dort ist, einfach gute Ressourcen und Platzmöglichkeiten aufzeigt. Also man hat einerseits das Stadion, was ähm, eine schöne Sitzfläche hat, einen guten Blick über das Spielfeld und aber angrenzend an das Stadion hast du zwei Kunstrasenplätze, auch mit äh, sanitären Anlagen, die natürlich, wenn du äh, über 200 Kinder und Jugendliche hast, plus ähm, die alle auch noch ihre Familie mitbringen, weil die bei einem eintägigen Camp klar eher zugucken, als dass sie nochmal wegfahren, äh, musst du so eine Zuschauermenge halt auch irgendwo erstmal äh, logistisch gesehen unterbringen. Und da war, denke ich, einfach Ludwigsburg die bessere Wahl. Okay,
1: und genau. ja, über 200 hast du gesagt. Ja. Klingt, als wäre das ziemlich riesiger Aufwand, die alle irgendwie auf Plätze zu stecken, oder? Wie hat man das umgesetzt?
0: Also die Organisation fand ich richtig gut gemacht. Also es startet ja immer morgens. Ich habe ja war ja auch in der Vergangenheit schon öfter bei den 24 7 Football School Camps dabei, weil ich ihm an die mal geholfen habe oder auch mal den einen oder anderen Artikel geschrieben habe für ihn. Von daher weiß man das ja in etwa, wie es läuft. Also du hast ja immer deine Registrierung, wo die Jungs kommen und sich anmelden, ihre Bögen ausfüllen, aber dann auch ihre Position Shirts ausgeteilt bekommen und alle Informationen erhalten. Das war natürlich, ist es <lacht> bei über 200. Natürlich schon auch nochmal eine andere Hausnummer, wenn du die alle irgendwie an einem Morgen unterbekommst bringen musst und auch was die Umkleiden angeht und äh, das hat man aber ganz gut äh, geschafft und danach, äh, um ein bisschen Zeitpuffer zu haben, war die Anmeldung über zwei Stunden, also quasi von neun bis elf und wer dann schon angemeldet war, hatte auf alle Fälle unten am Platz auch die Möglichkeit, im Stadion schon mit den berühmten Gästen in Kontakt zu kommen, weil es war ja jetzt nicht nur Jakob Johnson gewesen, sondern es gab auch noch etliche andere die dem Weg gefolgt sind nach Ludwigsburg und haben da natürlich auch für die Kinder und Jugendliche nochmal ein, hi ein neues Highlight erschaffen.
1: Im Vorfeld hieß es ja äh, von äh, Jacob noch beim, ich glaube, das war der letzte Conference Call, äh, wo wir beide auch mit dabei waren vor etlichen Wochen, genau. äh, dass äh, zunächst hieß es, dass äh, Patriots-Spieler noch mitkommen und die Patriots ihn groß unterstützen. Aber dann hat er ja zwischenzeitlich bei den Raiders unterschrieben. Deswegen, ich nehme mal an, von den Patriots war niemand dabei, oder?
0: Nee, von den Patriots nicht, aber natürlich von diversen anderen deutschen Größen, die es auch in die NFL geschafft haben. Und ähm, angefangen zum Beispiel, ähm, dass äh, David Bader mhm. da gewesen ist, dann aber auch Björn Werner, Icke, okay. und ähm, auch als Special Guest nochmal Marcel Dabo, der ja gerade aktuell ähm, über IPP in den USA ist, beziehungsweise da gerade seiner Karriere nachgeht. Und von daher war das natürlich schon auch nochmal ein schönes Aufgebot an diversen Spielern, die eigentlich die Teilnehmer auch nochmal in Kontakt kennenlernen konnten.
1: Gerade bei Marcel Dabo hast du vielleicht mit ihm mal ein paar äh, Worte gewechselt. Der hängt jetzt noch so ungefähr, glaube ich, vier Wochen in der Luft. Dann, Ich meine, nach dem Draft wird bekannt gegeben oder während des Drafts, auf welche, welche Division diesmal diese internationalen Spieler kriegt, falls er nicht vorher irgendwo unter Vertrag genommen wird.
0: Marcel Dabo mhm. habe ich tatsächlich nicht gesprochen am Camp, weil er erst später eingetroffen ist am Nachmittag und ich eher den ähm, Vormittag und den frühen Mittag da war. Und er kam dann später und da war es natürlich auch so, dass da auch ein gewisser Medienrummel dann gesehen war, ja. dass ich ihn eher dann nicht gesprochen habe, sondern mich auf die ähm, anderen Gäste konzentriert habe.
1: Ja, aber für ja. die, die dem folgen wollen, also... Mhm. Vermutlich Anfang Mai dürfte dann feststehen, welche Divisionen diese IPP-Spieler kriegen können und wer bei welchem Team unterkommt. Also es werden dann vier Stück auf jeden Fall aus diesem Pool, der jetzt noch übrig ist von, weiß ich nicht mhm. genau, zehn oder 13 Spielern, so um den Dreh rum, werden dann ausgewählt. Da hat er auch, was man so hört, ganz gute Karten. Und mal gucken, wer ihn dann letztendlich verpflichten wird, darf. Und mhm. ja, in welcher Funktion. Und David Bader war ja... Da auch in diesem IPP-Programm äh, ist jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren in Washington, wirklich viel gehört hat man mhm. von ihm seitdem nicht mehr. Deswegen mich hat es gefreut, äh, als du ein Bild von dir äh, mit ihm geschickt hattest, dass er auch da war. Wie geht es ihm da so im Moment?
0: Also über Washington hat er eher weniger äh, gesprochen, er hat sich dann eher auf hier konzentriert mhm. und über die Kinder- und Jugendarbeit haben wir tatsächlich gesprochen, was so im Vorbereich eigentlich erstmal alles geschehen muss, dass man überhaupt den Sprung in die USA schafft. Das war auch so der Schwerpunkt an Fragen, die ich eher gestellt habe, weil ich es spannend fand, ähm, einfach auf die Zielgruppe, die vor Ort da war, da natürlich auch in der Berichterstattung das ein bisschen zuzuschneiden.
1: Und du wirst wahrscheinlich auch für die ein oder andere Seite beziehungsweise äh, für den Huddle da wahrscheinlich noch ein bisschen was schreiben dürfen, oder?
0: Genau, ich habe heute schon was ganz ähm, Knappes, Aktuelles ähm, für Football aktuell geschrieben, was eher so den, das Allgemeine aufgezeigt hat, was auch die, ähm, gerade Ludwigsburg Bulldogs benannt hat oder die American Football School und dann, wenn es eher um die Gespräche geht, um die genaueren Inhalte, hoffe ich, dass wir da eine schöne Story für ähm, Huddle draus machen
1: können. Bestimmt. Wie lief es dann weiter? Also jetzt haben sich die Spieler registriert von 9 bis 11, äh, sind dann da hingekommen mhm. und ähm, sind dann nach Positionen wahrscheinlich, weil du gesagt hast, sie haben Positionsschutz gekriegt, da ja, äh, besonders gecoacht worden.
0: Genau, richtig. Also, nachdem sie ja dann registriert waren und schon hier mit Björn Werner und Co. vielleicht ihre Autogramme erhalten haben, wurden auch mit allen Positionsgruppen und auch mit Jakob Johnson noch Fotos gemacht, einfach so als Erinnerung. Und dann hat man sich ähm, über die Kunstrasenplätze in die einzelnen äh, Positionsgruppen begeben und hat dort natürlich erstmal für über zwei Stunden bis um eins diverse Position-Trills durchgelaufen. Und äh, für jede Position hat man, um gerade mal so ein bisschen von, der, von den Strukturen mitzubekommen, ist man hergegangen und hat natürlich innerhalb von dem Alter nochmals unterteilt, weil du ja zum Beispiel, gerade wenn es um O-Line geht, kannst du ja keinen Elfjährigen gegen einen 17-Jährigen stellen. Also hat man schon nochmal die Untergruppen nochmal eingeteilt in U13, U16, U19 und jede dieser Kleingruppen wurde von einem Coach begleitet und darüber die äh, prominenten Gäste, die wir da waren, waren auch noch teilweise in diesen Positionsgruppen, mit eingeteilt und, ähm, und schon alleine, nicht nur hier, wenn wir von Jakob Johnson sprechen oder David Bader oder auch allen, die da waren, ähm, sind ja auch so Position Coaches dabei gewesen, die schon immer bei den Camps dabei sind, die ja auch schon ein super Training anbieten und deren Namen sehr bekannt sind, angefangen bei ähm, Martin Hanselmann zum Beispiel und zusätzlich hat man sich auch noch bei verschiedenen search trainern ähm, bedient die quasi auch noch mit dabei waren so dass die ähm, coaching crews schon auch ähm, sich angehört haben wie so ein bisschen die creme de la creme was man so hat im, im, im deutschen coaching Ja, sehr gut. ja. ja das
1: äh, gab dann diese position Trails, wie, wie lange hat es ungefähr gedauert und die ganze veranstaltung
0: In zwei stunden dann war eine mittagspause angesetzt von 13 bis 14 uhr und dann hat man ähm, um 14 Uhr sich im Stadion, also im großen Stadion, wurde dann wieder quasi zurück umgezogen, ähm, wieder getroffen, hat sich erneut aufgewärmt und dann haben für die ganzen Gruppen kleine quasi Spielchen stattgefunden, wo einfach das Gelernte, was man am Vormittag ähm, über die Trills gelaufen ist, einfach auch live abproben konnte. Mhm. Und gegen 17 Uhr mit einem gemeinsamen großen Huddle ähm, wurde dann das Ende eingeleitet. Die genau.
1: Zuschauer konnten die ganze Zeit dann überall dabei sein oder waren die nur im Stadion? Die konnten
0: überall dabei sein, weil es gab ja auch ähm, Zuschauertickets, mhm. also für alle die, wo dann den ganzen ähm, Weg ähm, noch gefolgt sind. Über, also zum Beispiel Football Bromance hatte ja über Twitch ähm, das Ganze live mitverfolgt und die haben ja dann auch immer ihren Stream nebenher laufen und da hast du dann gesehen, dass viele das... Ähm, erst gar nicht so gewusst haben und erst durch die äh, Twitch-Übertragung haben die ganz spontan ihr Auto gepackt und sind auch noch nach Ludwigsburg okay. gefahren. Von daher kam das, dass da natürlich spontan auch noch weitere Zuschauer mit dazu kamen. Und was ähm, zum Beispiel es gab das erste Mal Security, mhm. was ähm, so für die Camps in der Vergangenheit noch nie äh, da waren, war halt das erste Jahr mit dabei, die so ein bisschen ähm, geschaut haben, dass alles so seine Ordnung hat.
1: Ja, macht ja auch Sinn, wenn man so viele mhm. Beteiligte und dann auch so viele Zuschauer hat, letztendlich, dass da noch so ein genau. bisschen Struktur drin ist. Wahrscheinlich, äh, denke ich, wird es auch eine Auflage gewesen sein. Können mir vorstellen, dass die, die Stadt Ludwigsburg genau. oder wer auch immer da die Ordnungsbehörde ist, da gesagt hat, ja, da müsst ihr schon ein bisschen Ordner mit anstellen in dem einen oder anderen Bereich. Wie viele Zuschauer waren so, waren so da, meinst du?
0: Ganz schwer zu schätzen. Ich habe versucht so ein bisschen, <lacht> habe diverse Größen gefragt, nach wie vielen Leute haben wir denn am Platz, weil ich auch eine verletzliche Anzahl haben wollte und habe die nicht so bekommen. Also ich schätze mal, ich habe dann mal so meine eigene Zahl geschätzt und dachte mir, naja, wir haben äh, 224 Kinder und Jugendliche, die auf alle Fälle fest gebucht waren und gesetzt dann hat man in etwa 50 ähm, Helfer gehabt, Querbeet. dann kannst du mit an die 30 Coaches mal angehen mit den äh, die wir hatten und dann dachte ich mir na ja, jeder äh, Kind oder Jugendliche wird auf alle Fälle vielleicht Mama oder Papa dabei gewesen haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir bei plus minus 1000 vielleicht ganz gut hinkommen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr weil ich immer so schlecht im Schätzen
1: bin. <lacht> ja, es macht nichts, dass ich mehr schlecht im Schätzen also Ich darf das ja beruflich ab und zu machen und äh, wir haben da auch meistens sehr unterschiedliche Zahlen. Also von dem her ja hat man zumindest einen Anhalt und ich nehme an, das war natürlich dann deutlich mehr als in den Editionen vor Corona, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Aber wie gesagt, das war, ich fand es ähm, von meinem Gefühl super organisiert und das ist ja auch jetzt, wenn du im Nachgang ähm, schon diverse... Kanäle anguckst, die vielleicht auch Artikel gebracht haben oder ein bisschen darüber erzählt haben oder von Spielern, die da waren, die jetzt irgendwie über Instagram ein bisschen was posten, was auch wieder repostet wird, ähm, waren da schon auch sehr viele positive Statements dabei. Genau.
1: Macht ja auch Sinn, wenn so eine gewachsene Veranstaltung da so ein bisschen größer wird und tatsächlich dann, dann auch von diesem Hype so ein bisschen profitieren kann und man nach zwei Jahren Pause jetzt dann auch wieder sowas durchziehen kann, dann freut es natürlich. Genau.
0: Und vor allem kommt es ja eigentlich für die ähm, Kinder und Jugendlichen drauf an, was die wirklich aus dem Camp mitnehmen und mit den Trills. Also ich habe ja dann auch mit verschiedenen Elternteilen gesprochen, unter anderem, weil auch welche aus meiner Region da waren, die mich vielleicht erkannt haben <lacht> vom, vom Coaching her von früher, mit dem man so dann spricht, die dann sagen, oh, das war so ein Highlight jetzt nach Corona, nachdem vielleicht auch viele... Ähm, Saisons gar nicht stattgefunden haben, die Kinder sich gar nicht irgendwie erproben konnten, auch ähm, überhaupt gar nicht mehr das Gefühl hatten, wie es ist, irgendwo hinzufahren, ähm, sich umzuziehen, sich auf den Platz zu stellen, die sich halt da schon alleine nur ähm, an dem sehr, sehr erfreut haben und sich daran erfreut haben, dass sie vielleicht auch einfach mal neue Trills kennenlernen, die sie so äh, noch gar nicht kennen. Oder einfach auch für sich und ihre Heimatvereine wieder neue Tipps und Tricks mitzunehmen, wo sie dann auch in den nächsten Wochen von profitieren können.
1: Ja, und ich glaube auch gerade dieser Part, ich darf mal wieder wohin fahren und was erleben, in Anführungszeichen, der hatte dann doch bei den meisten gefehlt und ja, auch das kann ich doch top äh, nachvollziehen. Ja, dein Fazit also war rundum gelungene Veranstaltung und wird es wahrscheinlich dann auch mit Sicherheit nächstes Jahr wieder geben, oder?
0: Mit Sicherheit mit ergeben, also Andi Meier hat ja immer mehrere ähm, Camps, auch in Abständen, dann auch wieder Camps, die für ähm, erwachsene Spieler sind, ähm, also über 18, die gibt es ja auch noch ganz normal, wo er ja auch immer seine Stammcoaches hat, ähm, die auch gute Namen haben, auch wenn jetzt nicht vielleicht so prominente Gäste dabei sind, aber da sind ja dann auch. Coaches dabei, wie zum Beispiel Lillian Brickers, der bei Search ist oder auch wieder Martin Hanselmann oder auch Daniel McRae oder, die, oder auch Sandro Blatzkummer, mhm. der ja auch über das IPP in die USA gekommen ist, zu den Giants, der hat zum Beispiel 2019, bevor er am NFL Combine teilgenommen hat, auch schon ähm, bei den American Football School Camps ge ähm, gecoacht. Von daher, ähm, Sieht man auch, dass die Welt doch recht klein ist.
1: Die deutschsprachige Fußballwelt ist noch überschaubar, ja, sage ich mal. Ja, das stimmt. Sandro Platzkummer war, glaube ich, das gleiche Jahr wie David Bader, oder? Oder waren die zusammen?
0: Ja, ich glaube, zwei ja. Also, ich denke immer an 2019. Ich kann mich immer noch so gut daran erinnern, weil er war beim Football-School-Camp in Stuttgart und erwähnte dann nur: Oh, ich gehe nach Köln zum NFL Combine und dann haben bei mir alle Glöckchen geklingelt wegen Huddle und ich habe gemeint, oh, kann ich ein Interview ja. mit dir machen? Und, <lacht> und das weiß ich noch und er sagt jetzt noch zu mir, oh, du warst damals eine der Ersten, die mich gefragt mhm. hat. Ja, das war natürlich schon sehr cool. Absolut.
1: Jacob ist jetzt wahrscheinlich den, den Sommer über hier, oder? Also letztes Jahr? Nee, der ist
0: jetzt zurückgeflogen. Okay. Ähm, also, der hat quasi, ähm, da haben viele gesagt: Oh, wie crazy. Also, der war nur das Wochenende wohl mhm. hier, dass der am Donnerstag oder glaube ich gekommen ist. War dann, ähm, hat diverse Sachen gemacht. hat sich, glaube ich, ein VfB-Spiel angeguckt. Mhm. Dann war es samstags bei dem Combine von Search, sonntags beim Football-School-Camp, äh, ist direkt abends oder nachts wieder zurückgekommen. Okay. Weil da jetzt. Ähm, Glaube ich, ähm, heute ist Dienstag, ne? weil gestern, glaube ich, bei den Raiders Trainingsabend ah, okay. war.
1: Dann äh, gebe ich mal die Hoffnung nicht auf, dass ich ihn dann vielleicht beim Draft in Las Vegas auch irgendwo erspähen kann. Vielleicht sind die Raiders ja clever genug. Ja, mit
0: Sicherheit. Muss einfach nur laut rufen, wer spricht hier Deutsch. Dann kriegst du mit Sicherheit eine Antwort von ihm. Weil eins muss er meinem lassen, er redet ja schon sehr gerne. Ja? Ja,
1: er kann das auch mittlerweile richtig gut. Also gut, er konnte es auch am Anfang. Ich glaube, er ist ein bisschen vorsichtiger geworden mittlerweile, weil bei einem dieser ersten Conference Calls hat er dann so halb scherzhaft dann schon darauf Bezug genommen, dass er beim ersten Mal erwähnt hatte, dass sein Lebensplan so ist, wenn es bei ihm mit Football nicht klappt, dass er dann von den, ich glaube, Gesangskünsten seiner Freundin leben will die da wohl irgendwie musikalisch unterwegs ist und das wurde dann wohl in dem einen oder anderen Medium ziemlich, ziemlich aufgegriffen und ich glaube, das hat ihn so, er hat es nicht so direkt gesagt, dass es ihn gestört hat, aber es kam so zwischen den Zeilen ein bisschen raus, dass er doch sehr verwundert war, wie das Ganze dann ja hochgekocht ist und habe schon das Gefühl gehabt, dass er jetzt so ein bisschen vorsichtiger geworden ist, vielleicht war es auch nur der Einfluss von Bill Belichick über die Jahre, der ihm da noch ein paar Tipps gegeben hat, wie man besser nichts sagt.
0: Wobei das Reden fand ich eher damit bezogen, dass er so auch ein bisschen Entertainer ja. ist, was ich zum Beispiel so nett fand bei dem Camp. Es hat April, April, der macht, was er will. Das Wetter war halt schon ziemlich verrückt. Mal war Sonnenschein, dann hat es irgendwie halb geschneit, dann war der Regen da. Und er hat auch das schlechte Wetter so positiv verkauft, dass er jeder würde sagen, oh nee, jetzt... Jetzt regnet es und so ein Mist, und jetzt habe ich keine Lust mehr, und mein, mein Shirt wird nass, und den Ball kann ich nicht fangen. Und er stand so da und sagt: Ja, das Wetter ist einfach ein Geschenk. Das müssen wir jetzt ganz gut annehmen, und wir werden damit nur besser. Genau. Und hat es so nett gemacht, wo ich mir gedacht habe: Sieh an, der bringt den Kids auch noch so ein bisschen was an positiver Lebenseinstellung bei. Dass man einfach immer auf die positiven Seiten schaut und nicht irgendwie sich gleich von jedem runterziehen lässt.
1: Ja, ich glaube, also das merkt man ja sowieso immer an. Also diese positive Energie und diese positive Einstellung, die, finde ich, kommt auch jedes Mal in diesen Calls dann raus. Die mhm. dauern ja doch üblicherweise eine halbe Stunde und, äh, keine Ahnung, es waren es bestimmt schon fünf, sechs, sieben, wo ich dabei sein durfte. Und da, also da war nie irgendwie was wirklich Negatives dabei. Also das äh, vermittelt genau. er schon, dass er das auch als Geschenk sieht dass er jetzt noch so Karriere machen dürfte nach, nach den Jahren, ja. äh, wo es halt ähm, vielleicht abseits des Spielfelds nicht so geklappt hat in der Jugend und ähnliches. Also da ist er wirklich ein sehr, sehr positiver Mensch und ja, macht, macht auch Spaß, ihm dazuzuhören. Ja.
0: Mhm. Und vom Coaching her macht er das auch richtig gut, mhm. was so die Kinder angeht. Er glaubt auch, dass es ihm richtig Spaß gemacht hat.
1: Ja, dann ja. wird das eins meiner Ziele für Las Vegas, dass ich äh, schaue, dass ich ein ein Live-Interview diesmal mit Jacob Johnson äh, bekomme. Der ist da bestimmt irgendwo unterwegs und die NFL ist daran schon ja. bemüht, doch auch das ein oder andere möglich zu machen. Ja, Hervorragend. Äh, ja, äh, Apropos Draft, äh, du hast für die letzte Preview auch äh, einen Artikel geschrieben ähm, für die Houston Texans, mit denen du die letzten Jahre eher weniger Freude <lacht> hattest, glaube ich. Fiel es dieses Jahr leichter ja. als letztes Jahr zu schreiben eigentlich? So jetzt von, von der Richtung der Franchise oder... Sagst du, es ist immer noch alles schwierige im Moment.
0: Also sagen wir mal so, ähm, ich habe ja mal ähm, Stichpunkte, die mir in den Kopf kommen. Und dieses Jahr hatte ich ganz viele Stichpunkte mhm. einfach schon im Kopf. Dann dachte ich mir, oh, da muss man gar nicht so viel recherchieren. Man hat automatisch schon so vier, fünf ähm, Aufhänger gehabt, wo man den Artikel schön langhangeln kann. Also zum Beispiel, dass sie jetzt ähm, ja, wieder einen neuen Coach haben, dann die Sean Watson. Ähm, dann, wie es denn aussieht ähm, auf jeder Position. Das hat es halt einfach relativ einfach gemacht, die Vorschau vom Traff zu machen. Ähm, wenn ich mir dann äh, jetzt über die Saison und die spiele, da bekomme ich schon tatsächlich ein bisschen Angst, wo ich mir denke, wo soll ich all die positive Energie hernehmen, dass die Artikel sich nett anhören und irgendwie trotzdem noch ähm, fachlich ja. sind. Weil ich denke, das wird schwierig werden, und was ich jetzt auch ähm, nochmal jetzt im Nachgang, wo man sich denkt, wie konnte man, wie konnte man diesen Spieler nur weggehen lassen, zum Beispiel der Andrew Hopkins, der ja jetzt auf Platz drei oder vier von den Statistiken und den Gehältern gehandelt wird, der ja ähm, so weit oben ist im Ranking, wo ich denke, wie hat man ihn nur gehen lassen können, warum hat man ihn nicht gehalten? Vor allem zu
1: dem Preis, also es war ja... War ja doch eher ein Schleuderpreis ja. äh, letztendlich. Aber das kann man, kann genau. man alles wenn auf man den hat... Ex-Coach und Schrägstrich -Schräg GM dann schieben. Ja,
0: Ja, genau. Und dann guckst du mal, wie hoch er jetzt mhm. gehandelt wird. Also was ähm, jede, jedes Team würde ihn wahrscheinlich mit Kuss und, äh, Kusshand nehmen. Und die Texans haben ihn für lau gehen lassen. Und das sind halt immer noch... Ähm, auf so Dinge, die du bei den Texans auch Jahre später dir ja immer noch den Weg kreuzen, wo du dir denkst, okay, ich verstehe es nicht ganz.
1: Da musst du halt die positive Energie von deinen Denver Broncos, deren Fan du ja tatsächlich bist, dann irgendwie herholen. Mhm. Denn zumindest da schaut es jetzt ganz gut aus mit Russell Wilson, denke ich.
0: Ja, wobei man auch bei den Broncos gucken muss, ähm, nur weil sie jetzt den... Top-Quarterback haben, heißt es ja auch nicht, dass er jeden seiner Mitspieler mitziehen wird, dass sie ähm, alles schaffen werden. Ne? Aber auf der anderen Seite hast du recht, wenn man guckt, wie ähm, Russell Wilson damals gekommen ist, war er nicht an ähm, trittsteller -Pick Tritt, gewesen. Dritte Runde, ja, -Pick. Ja, und der Tex aktuelle Texans-Quarterback ist ja genauso. Wenn wir mal hoffen, dass der vielleicht auch so eine Karriere angeht wie er, dann ähm, sieht es vielleicht bei den Texans doch noch mal ein bisschen besser
1: aus. Ja, und man hat ja jetzt doch den ein oder anderen zusätzlichen Pick, Pick, den ein oder anderen zusätzlichen Pick für Deshaun Watson bekommen. Also so gesehen, finde ich, mhm. geht es ein bisschen bergauf. Und ja. Nick Casario, mhm, ja. glaube ich, als GM ist auch die deutlich bessere Wahl im Vergleich zu der Zeit vorher. Also ich glaube, der weiß tatsächlich, mhm. was er tun muss.
0: Genau, ich würde den Texans halt nur wünschen, dass sie für sich einfach einen Weg angehen, dass sie sagen, Schritt für Schritt und wir wollen nicht alles auf einmal, weil das werden sie nicht schaffen. Sie, sie werden nicht innerhalb von einem Jahr in die Playoffs kommen. Das wird einfach nicht gehen. Und ich denke, sie müssen jetzt einfach vielleicht ähm, nochmal zwei Schritte zurückgehen und langsam nach vorne und langsam aufbauen, um so ein Ziel vielleicht mal für die nächsten zwei, drei Jahre wieder zu haben.
1: Ja. Gut, damit würde ich sagen, lass mal auch den... NFL-Part ruhen. Mhm. Es ist nicht mehr so lange bis zum Draft. Gute zwei Wochen noch. Danach gibt es bestimmt genug zu diskutieren. Danach fängt dann auch irgendwann die GFL an. Also, das können wir uns auch noch ein bisschen aufschieben auf den Part. Jetzt äh, ein Thema, das wir tatsächlich noch nie hatten, das du aber vorhin äh, mit ins Spiel gebracht hattest, ähm, ist äh, die Geschichte der Nationalmannschaft. Das liegt auch daran, dass es zeitweise auch gar keine Nationalmannschaft gab. Aber du bist dann natürlich eher der Insider und kannst uns mal schildern, wie es da momentan an sich so ausschaut.
0: Also stimmt, es stimmt, ähm, die Nationalmannschaften, wie du schon gesagt hast, haben ja alle äh, geruht. Jetzt hat sich der AVD mal wieder dazu entschieden, ja, wir könnten die ja alle wieder auch ähm, aufleben lassen. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Tryouts stattfinden, ähm, flächendeckend durch ähm, alle Teams Damen, Herren wie auch äh, Jugend und ähm, besonders interessant fand ich jetzt zum Beispiel ähm, kurz vorm dem Wochenende hat man den 75er-Kader der Damen-Nationalmannschaft ähm, schon äh, präsentiert und aufgezeigt und da waren auch zu den äh, Try-Out-Camps, die jetzt an mehreren Stellen Deutschlands stattgefunden haben, Insgesamt über 400 Damen als Teilnehmerinnen dabei.
1: Das hat mir jetzt tatsächlich, Weißt du, wie viele an sich Football spielen? Also ich könnte da jetzt überhaupt keine verlässliche Zahl, ich könnte irgendwas raten, aber wie viel zu... Also
0: man hat ja zwei ähm, Ligen, mhm. also die erste und die zweite Liga. In der zweiten Liga kamen ganz, ganz viele Teams auch neu dazu, weil die einfach eine ganze Weile nur trainiert haben und haben keinen Ligenbetrieb gespielt und da ist ähm, 400, ist wirklich schon eine beachtliche Menge. Wenn man überlegt, dass die ganzen Mannschaften ja in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona auch fast kein Training ja. hatten oder mehr Theorietraining oder keine neuen Spielerinnen erreichen konnten. Also das fand ich schon so eine ähm, positive Wandlung. Und was ich auch immer gerne mache, das mache ich immer gerne bei allen nach so Teams, ich bin immer so Nase weiß. ich will immer gucken, von welchen Mannschaften mhm. die einzelnen Spieler kommen. Und das finde ich auch total interessant oder es freut mich dann, dass nicht immer nur so zum Beispiel bei den Herren, klar hast du da die gesetzten Teams, die immer viel stellen, hier Schwebeschall-Unicorns oder auch Braunschweig oder auch diverse andere Teams, aber so dann und wann liest man dann auch mal Namen von einem Spieler, vielleicht aus der dritten Liga oder vielleicht auch noch, der noch weiter runtergegangen ist. Und da denke ich mir so, wow, cool, finde ich gut, wenn die ähm, Spieler da Ehrgeiz zeigen und es auch schaffen wollen.
1: Sehr gut. Ich habe ähm, immer gedacht, die Männer mussten es ja so oder so re reaktivieren, nachdem er sich ja dann um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft beworben hatte und das jetzt auch mhm. klappt. Gab es da schon irgendwelche News also seit dem German Bowl, wo wir zusammen eben gehört hatten, als man es ja verkündet hat? dass man sich bewerben wird und äh, dann auch irgendwann den Zuschlag geklickt hat. Weißt du da irgendwas, ähm, wo irgendwas stattfinden soll? Was ich ein
0: bisschen schade finde, ist, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass man ähm, regelrecht das Internet durchforsten muss, um mal ein paar Artikel mhm. zu finden, dass es nicht so einfach ist. Oder dass man auch zwischenrein sich einfach mal so ein bisschen was an Neuigkeiten äh, wünscht. Also da habe ich manchmal so das Gefühl... Ähm, dass, man, dass einzelne Teams da ein bisschen transparenter sind wie der Verband selbst. Mhm. Weil das dann von den Teams einfach ja. kommt. Also von Deutschland... Seit, ich glaube, Deutschland hat mittlerweile seine Zusage erhalten. Mhm. Aber ähm, auch das ist nicht wirklich... Ähm, ja, so transparent geworden. Aber bevor ich jetzt was Falsches sage, lass uns das lieber nochmal nachgucken. Ne?
1: Ja, wir durchforsten nochmal das Internet, ob wir, ob wir, wir was dazu finden. Wir durchforsten
0: nochmal nicht, dass wir hier jetzt irgendwelche <lacht> Dinge ähm, verbreiten, ja. die vielleicht noch gar nicht so ähm, fest ja, sind. Ja, oder
1: riesige Arenen wurden schon verkündet und wir haben es nur nicht mitbekommen. Aber unsere, genau. unsere Chefs sind da bestimmt am Laufenden, unsere beiden. Also genau. werden wir nochmal nachhaken. Ja, super. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Nadja.
0: Ja, ich danke auch.
1: Wie bei fast allen, sage ich, dauert hoffentlich nicht so lange bis zum nächsten Mal. Aber irgendwie ja. zieht es dann doch immer. Aber nachdem die GfL ja dann im Juni startet, glaube ich, wenn wir das bestimmt nochmal hinkriegen, dass wir da vorher noch eine Geschichte zusammen machen. Und dann ja, mhm. vielleicht auch noch das ein oder andere vom Draft nachbesprechen können.
0: Genau, und dann können wir auch alle Antworten liefern, ja, was es vielleicht Neues gibt bei den Nationalmannschaften, dann auch mit dem Austragungsort, dann sind wir bestimmt auch schon weiter mit einer verlässlichen Antwort und können das auch alles noch verkünden. Genau,
1: bis dahin ist alles durchforstet im Internet und äh, die Chefs Michael und Gregor sind befragt und dann, glaube ich, sind wir safe, was die Antworten angeht. Ja.
0: ja. Vielleicht fragen wir in Frankfurt direkt nach. Oder
1: so, das könnte man natürlich auch machen. Ja. Hervorragend. Damit Schönen Dank und ja bis demnächst Nadja.
0: Ja bis dann.
1: Auch nochmal von dieser Stelle herzlichen Dank an Nadja. Ich habe jetzt nur noch eine Geschichte auf dem Zettel stehen und zwar der Namenssponsor der heutigen Episode Nummer 85. Da gab es wieder ein paar Vorschläge, die schon weit weit zurückliegen von Pro Football Reference, aber an Platz 3 bei deren Vorschlägen und meine Nummer 1 ist Antonio Gates von den San Diego Chargers bzw. Los Angeles Chargers, wie sie jetzt heißen. Der war 2003 ein ungedrafteter Spieler. Das lag hauptsächlich daran, dass er am College gar nicht wirklich Football gespielt hat, sondern Basketball bei Kent State, wem Kent State jetzt so vage bekannt vorkam. Das ist das College, bei dem auch Julian Edelman dann das ein oder andere Jahr später unterwegs war, der es ja auch sehr weit gebracht hat. Antonio Gates hat es mindestens genauso weit eher noch weiter gebracht, denn er ist der Chargers Karriere Leader bei den Passfängen, bei Receiving Yards und auch bei Receiving Touchdowns. Hat von 2003 bis 2018 für die Chargers gespielt und das sehr, sehr erfolgreich eben. Dreimal First Team, zweimal Second Team All-Pro, achtmal beim Pro Bowl gewesen und aus meiner Sicht ein sogenannter First Ballot Hall of Famer sprich wenn er dann mal 2023 wählbar ist denke ich dass er gleich im ersten Anlauf den Sprung in die Hall of Fame schafft verdient hätte das aus meiner Sicht allemal also diese Kombination mit Philip Rivers als Quarterback Antonio Gates als Tight End und Ladanian Tomlinson als Running Back die war damals schon sehr sehr genial auch wenn der sportliche der ganz große sportliche Erfolg nie kam, also stand nicht einmal im Super Bowl. Aber gerade als Fantasy-Spieler der ersten Stunde oder ja, der dritten Stunde, der ich vielleicht war, also sprich so 2005, 6, 7, 8, war ich da schon unterwegs und da waren die drei wirklich ein sehr, sehr gefürchtetes Trio. Damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Dankeschön nochmal an Nadja. Dankeschön auch an den Huddle für das Organisieren der Draft-Akkreditierung. Mittlerweile habe ich die Bestätigung, dass ich zumindest beim Draft selbst vor Ort im Congress Center sein darf, also CISAS Forum heißt diese Stätte, wo der Draft dann letztendlich stattfinden wird. Die Bestätigung habe ich schon. Möglicherweise klappt es auch wieder mit dem roten Teppich und diesmal bin ich dann auch besser vorbereitet als beim letzten Mal, als der Akku der Kamera schlapp gemacht hat und stattdessen Handybilder her mussten und ja, es so warm war, dass ich kurz vorm Verdurstungstod am ersten richtigen Tag in den USA war. Also das wird diesmal nicht passieren. So Gott will, werde ich zwei Tage vor dem Draft in Las Vegas eintreffen, werde mich akklimatisieren, den Jetlag irgendwie rauslaufen und dann mit vollem Akku und ja, viel Getränke in TUS dann auch beim roten Teppich oder dann spätestens beim Draft selbst aufschlagen. Bis dahin auch schönen Dank natürlich an euch da draußen. Wer mag, gern noch eine Bewertung hinterlassen. Schönen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Bye bye.
0: Listen to Pod Carsten. Pod Carsten. Thank you, Carsten. Go
1: Karsten Keller is for Ort
0: für Kandel Magazin. Carsten, you're a great dude. Danke und alles gut.